una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur. Arrancó la fiesta de la eliminatoria sudamericana con tres partidos, pocos goles. La tendencia es que hay pocos goles, dos goles solamente en tres partidos. Eh, el gol de Colombia, de Santos Borré, y el gol de Argentina, de Messi. Por primera vez en la historia, Colombia marca el primer gol de una eliminatoria. ¿Por qué? Claro, venía de un 0 a 0 entre Paraguay y, y Perú en Asunción. Antes de comenzar, recuerden clasificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast en las redes, escribirnos qué les pareció el, el episodio del día de hoy y por supuesto también véannos en YouTube, en nuestro canal Nación Footbox, dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Está Fernando Solabarrieta, está Milena Jimón y está Walter Zafarian. Yo puedo intuir qué me va a responder cada... En realidad Zafarian es el único que no. Zafarian es el único que no, pero <ríe> Solabarrieta con sus declaraciones otoñales y Milena con su fanatismo, me parece que yo ya sé para dónde van a responder, porque arranco con un tema que no estaba en rutina. Yo ayer voy a contar una experiencia, transmití el partido de, de Colombia y después el de Argentina para la radio eh, colombiana en la cual yo trabajo y mis colegas colombianos, no salpicados por el fanatismo de los argentinos, la fiebre de Messi que tenemos los argentinos, después de la Copa América y del Mundial, es importante aclararlo, antes de que me lo digas a la barrieta, eh, <risa> me estaban diciendo, eh, no, lo que pasa es que Messi no desequilibró hasta el gol, ¿no? Después cuando hizo el gol, todo el mundo se hace callado la boca, pero hasta el gol, hasta el minuto 78, era un partido normalito de Messi, en el que le costaba desequilibrar, algunos podrán decir como otras veces, porque no, no está obligado a, a jugar siempre bien, pero un partido normalito en donde le costaba ganar en el, en el mano a mano. Y me decían, estamos viendo ya no el Messi de Europa, sino el Messi de la MLS. Un Messi al que le cuesta ganar los duelos individuales, que ya no está tan rápido. No es lo mismo jugar en las vacaciones de la MLS, en donde casi no lo marcan, a venir a Kabul, ¿no? a Vietnam. La eliminatoria sudamericana es en el mundo del fútbol, Vietnam. Acá te la ponen hasta la garganta, vamos hablando mal y pronto. Y, y yo, claro, estaba tratando de que Leo dentro de la cancha los haga callar. Lo terminó haciendo con un tiro libre, minuto 78. Y después terminó saliendo. Después le voy a decir qué pienso con respecto a eso de que salió. No sé si es que va a salir siempre o es que en realidad por ahí, eh, no sé, después no va la paz. Pero bueno, no importa. Más allá de eso, digo... Estamos viendo un Messi en época, eh, en su etapa otoñal, señor Solabarrita. Eh, por eso ayer les costó desequilibrar. A ver, díganme, es de ustedes el podcast, los quiero escuchar, por favor. Qué placer recibirlos aquí en Nación Sur. Gracias, igualmente. Antes que nada, pido disculpas porque mi, mi voz hoy día está completamente arruinada. Está muy mal. Sí, sí, los cambios de temperatura. ¿Fue por el gol de Messi? ¿Fue por el gol de Messi? <risa> no, los cambios de temperatura y ah, un relato que tuve que hacer ayer. Sí, 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 sí. Igual, me, igual me alegré porque eh, a mí me gusta que a Messi le vaya bien, más allá de lo que tú puedas pensar. Este, sí. y, como, y como venía teniendo un partido, no normalito, sino que un partido en relación a lo que es Messi, en realidad discreto, más que discreto, ese gol termina este, entregando la diferencia para su juego y también para el partido. Y, y me parece que, que efectivamente vamos a ver a un Messi jugando con menos eh, posibilidades de desequilibrar, con menos, con menos manos a mano, y esa es un poco la versión que estamos viendo, pero cuidado porque es un jugador ya este, grande y que en el Mundial hizo más o menos lo mismo y desequilibró desde otra, desde otra función. 
Así que a mí me parece que si bien no es el Messi de Europa, sigue siendo un Messi desequilibrante. Eh, señora Mirena Gil, no, ¿cómo no. Le va? Yo estoy, primero, a ver, estuve en la cancha, cosa que te correspondía a ti como argentino, ¿no? De ir a, a ver a, a Messi y no a Colombia. Eh, pero bueno, entendemos. No, 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 pero yo, yo, estuve, yo, estuve yo estuve trabajando, o sea, no, bueno, no, fui, no lo veo. Después se sube en la escaloneta y que Messi, que Messi, que Messi. La única que estuvo en la cancha fui yo. Eh, y y la, la única que lo sostiene desde el arranque de la escaloneta. Yo también estuve en la cancha. Fui yo, muy bien. Eh, bueno, el punto es: Messi es todo en Argentina. Y te lo demuestra. En el primer tiempo, las dos primeras pelotas que toca. Eran gol, lo que pasa es que lo erran los muchachos, los compañeros. Después, las otras dos pelotas que toca, foul. Genera foul, genera movimiento de las defensas. No hay que. De, a ver, lo primero que hay que decir es que Ecuador fue una de las selecciones menos goleada de la eliminatoria pasada. O sea, tiene una capacidad para, para defender muy bien y eso que no tenía a Piero Incapié porque estaba lesionado. Pero es un equipo que se defiende bien. Ayer se paró muy bien en la cancha, muy cerrado a mi gusto para los jugadores que tiene como Moisés Caicedo, como Ener Valencia. Pero bueno, la verdad que estaba jugando contra el campeón del mundo. Y después, Messi es todo para Argentina. O sea, en una pelota parada te define el partido y se queda a los tres puntos. Eh, no es que está de retiro, no es que está de paseo, no es que está en ocaso. Es que todavía puede jugar y seguramente si llega a la Copa del Mundo porque él quiera, no porque le falte nivel, eh, va a competir también y cuidado si no se la vuelve a ganar, porque con las variantes que vimos, eh, aquí a Gómez Asterisco no me gustó Nico González, eh, creo que el caballito de batalla de Scaloni no es el mejor representante que tiene para, para esa posición, Siri María. ¿Cómo, ¿Cómo pasamos, perdón, eh, tal vez esta sea mi última intervención, pero cómo pasamos de un partido discreto de Messi a serlo campeón del mundo no, en el 2026? No. No fue, no fue discreto para mí, ¿eh? Yo que vi los movimientos que tenía en la cancha, para mí no fue nada discreto. Bueno, a ver, tengo las, las, do, las dos posiciones totalmente encontradas. Yo imaginaba que esto iba a ser así. Era tirarle querosena a un incendio. La verdad que era tirarle querosena a un incendio, pero bueno, es la idea, señor Zafarian. Lo que pasa es que mirá lo que, mirá lo que nos lleva Nación Sur, que a mí me lleva a, a pedirle cordura a Zafarian, que aporte criterio, Zafarian. El hombre, bueno, que, que yo vengo luchando para que lo, lo gane, es la que gane cordura en algún momento de su vida y no la ha ganado. No. Señor Zafarian, dígame, por favor, ¿qué estamos a viendo? A un, a un Messi otoñal, el, el señor, el señor eh, Solabarrita lo bautizó de jugador grande, ya. Jugador grande, ya. Eh, y, y Milena me quiso vender al Messi de la final de la Champions 2015. ¿Cuál de los dos tenemos? No, no es ni el de la final de la, del 2015, ni un jugador que está terminado. Eh, jugó cuando lo dejaron jugar. Mientras no lo dejaron jugar, porque lo marcaron bien, sobre todo después del minuto 17. Hasta el minuto 17 la Argentina jugó bien. Eh, cuando quiso ser vertical, intentó, y por un lado y por el otro, con Tagliafico y con Molina llegó, no pudieron conectar en cuanto a centros. Eh, después Ecuador se adelantó en la cancha en un momento le quitó la pelota y lo complicó no por situaciones porque no tuvo situaciones el equipo ecuatoriano pero sí lo complicó porque no le, no, no, no le permitió a la Argentina desenredar pero, pero no, no sé Aguatibia eh, usted me está comentando no. el partido y yo no le pregunté sí. que me comente el partido yo le estoy diciendo estoy, te, te, te lo dije. es el de la MLS no, o es, sí, jugó discreto ayer jugó discreto ayer ayer ayer, ayer jugó discreto Marcó, marcó la diferencia, la Argentina ganó por Messi, si Messi no pateaba el arco en ese tiro libre y la clavaba donde la clavó, para mí con responsabilidad de Galíndez, eh, iba el partido derecho al 0 a 0. Ahora, después yo no coincido con Cuti Romero que dice, no, se metieron atrás, dos líneas de cinco, Ecuador jugó su partido, 
no hizo dos líneas de cinco, sí defendió con cinco y con otros tres por delante de esos cinco que eh, eran una primera línea de corte. Ahora, yo creo que Scaloni lo que hizo ayer, a partir de lo que decía recién eh, Milena con relación a Nico González, lo que hizo ayer fue poner a Nico González porque sabía, o mejor dicho, él interpretó que a partir de la línea de 5 barra línea de 3, con Hurtado y con Estupiñán, iban a subir, cosa que no hicieron. ¿Te acordás como en los tiempos de, de, Bian, de Bianchi que le decía a los laterales no pasan la mitad de la cancha? Bueno, no pasaron la mitad de la cancha. Eh, ahora, después, si en el minuto 78 hace el gol y en el 87 sale y Scaloni se sorprende y como dice, lo saqué porque me pidió el cambio, si era por mí no lo sacaba, y ya después, viste, Mirá, me duele acá, me duele allá. Esa es otra historia que tendrá que resolver el cuerpo técnico y el futbolista. Hoy, la verdad, si vos me decís, me decís arriesgá, y yo no sé si va, yo creo que no va a La Paz. Y vuelve yo, yo, a lo... yo creo que esto termina con Messi no viajando a La Paz. Sinceramente. Y después hay una declaración, viste, que él dice, la verdad, acostúmbrense, porque a partir de ahora... Eh, sí. voy, a, voy a salir ahora también yo tengo yo te para. sí pero son cinco yo, minutos no, bien, Walter bueno. son cinco minutos que sale eso no hace diferencia el tema es que si pidió salir es porque tiene una molestia no, si yo tiene tengo molestia, una segunda no lectura a Milena, porque yo, tengo una segunda yo, lectura. También, yo también tengo una segunda lectura la segunda lectura es si yo salgo eh, está para salir cualquiera porque el equipo no jugó bien no no tengo esa lectura yo creo que ¿Cuál es? yo creo que la, que la, la intención es no llevarlo a Messi a la paz y, y, y la mejor manera de agarrarse con todo respeto, ¿eh? es una suposición mía, es lo que yo interpreto, después de las circunstancias dirán si, si estoy en lo cierto o no que eh, la manera de que Messi no vaya a la paz es me, le duele acá, porque le preguntaron a Messi, le claro. preguntaron a Messi cuando, cuando terminó, ¿qué pasó? ¿te dolía algo? ¿saliste lesionado? No, 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 no estaba cansado, acostúmbrense a que ahora voy a empezar a salir él dijo que no tenía nada después en conferencia de prensa por cubrir lo demás, Scaloni termina demostrando que en realidad no es que, eh, o sea, estaba preparado que salga. Dijo, no, no, porque... Lo está eh, cuidando, sí. En realidad sí. tenía un dolor, dijo. Messi dijo, a mí no me dolía nada. Yo creo que eh, esto termina con Messi no viajando a La Paz, volviéndose antes a, a Miami. Y bueno, probablemente elija algunos partidos. La eliminatoria te lo permite, porque ya ganaste. Yo creo que Pero si igual, Argentina ayer no ganaba, probablemente Messi iba. O sea, esto no pasaba sí, si Argentina empataba. Sí. Ahora, ganando el partido, trabajo hecho, se clasifican seis y medio de siete, tenés buen plantel y, yo qué sé, quedaste seis puntos por encima de Ecuador. Bueno, podemos prescindir de Messi. No, y hay jugadores que no les va bien en la altura. A Messi no le va bien en la altura. A Di María sí. Por eso quizás también responde eso el, el cambio de Nico González, ¿no? Que a Angelito Di María le va muy bien en la altura. Ha demostrado que tiene trayectoria, que puede conducir la pelota a distancia eh, y, y, y no le merma la velocidad. Entonces yo creo que a Messi no le va bien y, y hay otros jugadores que sí. Habrá que probar eh, más sangre joven. Por ahí Garnacho juega. Eh, por ahí Beltrán, no sí. sé. No, Beltrán... Bel, 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 el, tema, el tema es este. Eh... Tampoco hay que ir a experimentar ¿eh? a los casi 4.000 metros de altura. Nos, co Garnacho... nos comimos seis. No, Nos pero por eso. Gar mirá que Garnacho, Garnacho nunca jugó, nunca jugó en la altura. Eh, eh, por otro lado, eh, eh, Beltrán, Beltrán hoy está para la 23, eh, pensado para eso. Pero Digo, no va a jugar que ser... el, 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 el preolímpico. No, bueno, está bien, no va a jugar el preolímpico, pero digo, a ver, ¿qué hace, qué hace el entrenador? El entrenador trae... Eh, jugadores de Europa para que se los cedan ahora pues si los piden para el Sub-23 no se los ceden 
De hecho, de hecho, Alan Velasco, que cuando llegó a la Argentina dijo voy a ser parte de la Sub-23, fue convocado por Scaloni y no por Mascherano. Está claro, está claro, sí, 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 está, está en la lista, pero eso, eso está claro y es, es otro tema, no hay, no hay ninguna duda. Ahora, eh, a, a, mí me, a mí me parece que el partido de ayer, volviendo un poco al tema Messi, Messi de la MLS o Messi de la Elite, me parece que Messi sigue, él siempre va a seguir siendo de la, de la Elite, lógicamente que sus características van mutando, van cambiando, eh, pero no creo que el paso por la MLS, este paso, breve paso por la MLS, le haya quitado posibilidades de desequilibrar. El tema es que ayer había un rival que le va a cerrar los caminos a todo. Bien lo decía Milena, eh, Ecuador es un, un equipo al que es muy difícil hacerle goles. Eh, entonces, ayer te esperaban con nueve hombres dentro del área y yo creo que ni que tengas a, 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 a diez meses podrías entrar. De, un, diez de la única manera que, que se te... rompía, Juan, de la única manera que se rompía el partido era o con una pelota parada como se rompió o con alguien que sacara un remate de afuera del área y la metiera en un ángulo. Que, que el Por eso, no había, no había otra manera. Sí. Mira, en, en el arranque, la Argentina, siendo vertical, llegó, pero no pudo ejecutar centros. Y cuando quiso cruzarle la pelota, de arriba perdió siempre. Salvo, sí. en, la que le queda, salvo en la que le queda bollando a Lautaro, en la última jugada del primer tiempo, y termina pateando el palo. Sí creo que vamos a entrar en una etapa en la que vamos a ver un Messi diferente, más selectivo, no eh, jugando todos los partidos, para mí es una clara demostración lo que pasó en la salida de los últimos minutos, sobre todo pensando en el partido de La Paz, ya lo dijimos, pero probablemente empiece, no digo a elegir los partidos, pero si las circunstancias acompañan, si Argentina va sacando puntos y por ahí si llega eh, con 9 de 9 a la, ter a la tercera fecha y por ahí el cuarto partido, el, primero, el, el, el siguiente visitante, por ahí tampoco va, o sea, eso lo, lo, lo puede ir manejando y eligiendo porque además la, la eliminatoria te permite eh, hacerlo. Ahora, me quedé pensando, qué complicado quedó Ecuador, porque ayer ganó Colombia, me, menos y ya, seis. ya está seis puntos por debajo de Colombia y de Argentina. Yo creo que Argentina no es competencia de Ecuador, Colombia sí es competencia de Ecuador, y ya está seis puntos abajo, ¿eh? no, no, no es poco. Y empataron Perdón, Perú y Paraguay, está, que también son rivales directos. de Paraguay a cuatro de Perú. Eso. Sí, claro. Por eso, Fer, eh, por ese menos tres y no haber ganado, no haber sumado en la última, en la primera fecha de Ecuador, para Chile más que nunca hoy es un negocio en el empate. Absolutamente, sí. Acá se piensa en, en el empate como un muy buen resultado. Bueno, siempre es un buen resultado empatar en, en, en Uruguay, pero con las circunstancias actuales lo es aún más, eh, tomando en cuenta lo que, lo que hoy día Chile, el equipo, de la manera en que está, se dice que además, bueno, Sánchez no va, Arturo Vidal está complicado para jugar, entonces me parece que las características del partido de hoy hacen que un empate sea un resultado muy positivo para Chile. Eh, ¿Dónde se va a jugar el partido con Colombia? Porque no sé si, la, si todo el mundo lo sabe, si se sabe esto fuera de Chile, pero hubo un recital de... ¿De quién fue el Monumental de Santiago? Eh, ¿De Bruno, Bruno Mars? Mars? Un recital de Bruno, Bruno Mars. Mars. No, no, de Bruno Mars, Mars que dejó oh. el campo de juego aparentemente a la miseria. Eh, el partido sí. se tiene que jugar hoy en el Monumental de Santiago llovió mucho, la mala suerte que llovió mucho no está a disposición el San Carlos de Apoquinto que está, está en obra, no está el Nacional porque también está en obra para los Panamericanos y el único que queda en Santiago es el Monumental, y el Monumental muy mal el campo de juego, leí al eh, cuidador del terreno de juego que dijo que se lo puede mejorar y el partido podría jugarse, pero eh, aparentemente están pensando en la alternativa de Sausalito en Viña del Mar, ¿cómo está la situación Fer? Sí, 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 sí. Ayer habló el gerente deportivo de Colo-Colo, Daniel Morón, eh, y dijo que, que el partido sí o sí se iba a jugar ahí, que la cancha le iban a recuperar. 
pero evidentemente hay, hay un problema en el Monumental que es eh, sin duda la, de las mejores canchas que hay en Chile, probablemente la mejor y que quedó a la miseria, porque justo en el día del recital, en el momento que se estaba desarrollando el recital, cayó un aguacero terrible, y eso hizo que la cancha quedara en muy malas condiciones. Pero dicen desde Colo Colo que, que el partido se va a jugar en el Monumental. Todos queremos creer eso. Ahora, qué, qué tacto, ¿no? Perdón, qué tacto, ¿no? Vos sabés que tenés un partido eliminatorio, no alquiles el estadio para un recital, hermano. Sí, sí, sí. Yo estaba asumido el compromiso de antemano, por ahí, inclusive antes... Entonces, entonces no pongas el partido y del seleccionado bueno, ahí. Lo que pasa es que se fue cayendo el San Carlos a poquito, se cayó el Nacional. Sí, yo también, digo, es una desprolegidad absoluta. ¿Y estamos a cuánto? A, a cuatro días del partido y no podemos, no se puede confirmar la sede. Porque para nosotros, es, los periodistas, es cambiar, hacer 100 kilómetros más de Viña del Mar a Santiago, de Santiago a Viña del Mar. Pero en realidad para los, los cuerpos técnicos, la planificación, el traslado de los planteles, es una mera logística. Una logística ¿eh? no, no es un tema menor. Claro. Sí, completamente. Por eso se va, a, se va a intentar por todos los medios jugar en, en el Monumental y, insisto, desde Colo Colo dicen que, que sí, que va a ser posible. Qué bárbaro. ¿Quedaste preocupada, Milena? Yo, yo lo vi bastante bien a Venezuela. No pateó al arco, eso sí. No, no pateó al arco. No, ya no lo viven. Pero, a ver, no, pero déjame que te explique por qué. Digo, fue competitivo contra una selección de Colombia eh, que, creo yo, va a ganar muchos partidos. Me parece que Colombia va a ser una buena eliminatoria, tiene un buen plantel, tiene muchos recursos... Y veo además una comunión entre los jugadores que antes no había en el ciclo anterior. Hay buena energía. Por eso creo que Colombia sí. va a ser una buena eliminatoria. Del lado de Venezuela, sí, es cierto, fue demasiado cauteloso, demasiado pasivo, demasiado defensivo. Pero no sé si le quedaban demasiadas... Ayer te digo, no se podía respirar. ¿eh? En el, en el Yo, a mí me bajó sí. la presión, me desmayé. Y tuve que abandonar bueno. media transmisión, fuera de, fuera de broma. <risa> no se podía respirar. Todavía no te dan el pasaporte colombiano por eso, porque no te no, identificas es que con, yo, yo con tu vengo, pueblo, vengo, con Barranquilla. Venía, vengo, me, tuve una, una intoxicación, esto no le importa a nadie, pero es verdad. Cuando llegué claro. a, a Barranquilla, eh, no sé, comí algo en mal estado y, y estuve oh. las últimas 48 horas sin comer. No sé si me ve en la cara que estoy medio, medio chupado. No, estás guapo igual, Meteoro. Eh, escucha, yo quedé preocupado, primero con Colombia, porque con esta selección de Venezuela que tenía enfrente, que la verdad le pasó por encima en los 90 minutos, hizo solo un gol, un solo gol, pero y no fue porque Venezuela entró. No sea mala. Veces y pero pero dominó vez? la pelota, se, se jugó lo que quiso Colombia, dominó la pelota, dominó los tiempos, muy poco de Venezuela. Es verdad que está arrancando un ciclo, es el primer partido, bueno, también con Lorenzo, eh, es cierto, pero bueno, ya lo conoce la selección después de haber sido asistente. Ahora, lo de Venezuela a mí me preocupa un par de cosas. Me preocupa cuando el equipo le llegan por las bandas, eh, está flojo, hace rato que no tenemos un lateral izquierdo eh, sólido, eh, desde Gabriel Sichero diría yo, y algunos me cuestionarán ¿No gusta si mal? Gabriel Sichero... Es que Mago no, es más central Mago me parece, sí, y sí. además... Es central Mago. Sí, por eso, y, es, y está inactivo acá en Banfield, entonces es un tema también, esta situación le entraban y no le ganaba un pique, también donde recuperaba la pelota. Yo hoy puse un, un post en, en mi cuenta de Twitter donde digo, eh, y esto por ahí se ofenden algunos entrenadores y los jugadores incluso, pero digo, el ímpetu, la garra, esa, esa cara de, de perro de ir a pelear, de lucha... Solo se la vio Venezuela con César Farías. Después de César, antes, antes de César quizás vi un buen juego con Richard Páez, pero esa capacidad de creerse que puedes ganar y de, y, y de que eres superior al rival, 
solo la vi con César Farías. Después César ha sido un equipo que, que se arregla como puede, un equipo que tiene buenas figuras, porque yo creo que son buenos jugadores y que está en un buen momento, pero donde todavía no, no consigue la forma de extrabar los partidos y de creerse superior a su rival. No es superior, insisto, Venezuela le falta mucho recorrido, pero con Farías creíamos que podíamos ser superior y por algo le ganamos a Argentina, por algo competimos y estuvimos muy cerca de, de entrar por primera vez en una Copa del Mundo con los cupos eh, complicados, ¿no? ¿no? No estamos hablando de, de los seis y medio que hay ahora. Entonces yo digo, eh, falta eso, esa rebeldía, esa, eh, ese, esas ganas de salir y comerte la cancha de verdad. Y, y bueno, y eso es parte también del discurso del entrenador, ¿no? Que me parece que todavía no llega después de Farías. Pero eh, ojalá que Maturín sea otra cosa. Es difícil el rival, va a enfrentar a Paraguay, que viene de empatar con un jugador menos, jugaba además, eh, eh, con un jugador más, digo. Claro, claro Perú juega con uno menos por la... Y entonces, bueno, va a venir eh, dolido Paraguay y, y, y es más difícil cuando cuando vienen dolidos. Pero bueno, eh, ojalá pueda sacar esos tres puntos de local, si no, prácticamente sentenciamos la eliminatoria. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con vos. De, de, desde que se fue Farías le falta ese espíritu combativo que solamente le dio Farías. Si supieran en Venezuela que Farías está convencido que con este plantel llega al Mundial. Pero bueno, sí. han decidido contratar por otro lado. ¿Qué va a hacer? ¿No? Cada uno decide lo que quiere decidir. Al mejor no lo contrataste, que lo, además es venezolano. Eh, Solabarrita, usted, ya tenemos que cerrar, pero usted quería aportar algo cuando yo dije que, que, que me había intoxicado. Sí, no, básicamente, ¿cómo, ¿cómo nos cambia la vida? En otro viaje, este, no, no, tú no te enfermabas, yo, yo, no yo no me ponía difónico, los cincuenta y tantos se están notando, Juan. Pero yo estoy, sí, yo... Está... Yo estaría en Maturín, por ejemplo, ahorita, o en Colombia. Eh, claro. pero la juventud, chico, divino tesoro, no la tenemos ya. Ah, bueno, pero el, 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 yo tomé algo que me hubiera hecho mal también a los 20. Eh. Después les cuento ah. qué, pero bueno, me hubiera hecho mal también a los 20. O sea, es lo, es lo mismo. Ah, ah, es transparente. Ah, ¿no? ah bueno. Ah, ah. Tomé una limonada con, eh, con un sí, agua que sí. no tenía que tomar y me hizo muy mal. Y bueno, nada, hace, hace tres días que hoy, eh, por primera vez, no me voy por el baño. Pero hasta anoche bueno, me, iba, me iba por el baño. No, tampoco vamos a dar tantos <ríe> detalles. Sí. Una, 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 cosa, una cosa para, para el final. Ojalá me equivoque. Eh, me parece que a partir del de hecho de tener estos primeros seis partidos, según cómo le vaya en la feria, me parece que vamos a empezar a ver cambio de entrenadores. Ojalá sí. me equivoque. No, es que quedas afuera ya, La desesperación los va a llevar a decir, y la verdad, tenemos cuatro meses hasta, hasta marzo, y metamos no, mano. Me, me, me parece que ni siquiera, Walter, ¿eh? me parece que la eliminatoria vuelve recién eh, eh, después de la Copa América. Porque. Bueno, más, más marzo, a mi favor. La, la, la fecha FIFA de marzo se, se deja para jugar amistosos en Europa, la de 2024. La de junio para amistosos bueno, a previos a la Copa América. Y ya después eh, se juega Copa América. A partir de septiembre se juega la séptima, octava, novena, así. Eh, así que no, no, va, va, va a haber bastante tiempo y más a favor de lo que vos decís. El momento de cambiar va a ser ahora en el mes de, de noviembre, después de las primeras seis fechas. Hasta acá llegamos. Recuerden clasificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast, escribirnos qué les pareció el episodio del día de hoy. También léanos y véanos. No me entiendo la letra. Yo, yo no me entiendo la letra. Imagínense otro. Véanos en YouTube en Nación Footbox. Ojo, no es lo único que no me entiendo de mí. Hay otras cosas que no me entiendo. Bien. Y dejen su like, activen la campanita. Y compartan el video. Solabarrita, que tanto lloró, y miren que no perdió Chile, tanto lloró con la voz, pudo terminar de, de grabar el podcast. Imagínense. 
Bueno, y le sirvió este podcast para hacer catarsis a Milena Jimón. Walter, vos y yo somos los únicos que estamos tranquilos plenamente. Gracias como siempre y nos encontramos la próxima semana. Que pase bien. Una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.